0: Gong Jazz, 29 septembre, on est en fin de retour, notre premier invité, Yvan Paduaire. Welcome Yvan Paduaire. Bonjour. C'est pour une euh, raison pas spéciale, ou très spéciale comme tu veux, il y a un nouveau CD en duo. En fait, tu es là comme euh, dans, dans la forme d'une double personnalité, vous êtes à deux normalement.
1: Oui, c'est-à-dire que c'est un disque que j'ai enregistré avec mon collègue de longue date, Patrick Deltar. On avait déjà enregistré un premier disque en 2018, intitulé Hand in Hand. On a fait une série de, de concerts et on a décidé de façon très légitime, naturelle, de, de re revenir en studio, pour enregistrer un deuxième opus qui ne s'est pas. Euh, la, la séance n'est pas déroulée de façon exactement comme la première, c'est-à-dire que, évidemment, on savait mûri, puisqu'on a eu beaucoup, beaucoup de concerts et on a adapté le répertoire euh, de façon plus spécifique. Ce que je veux dire, c'est que le premier album, euh, on a un petit peu euh, gratté les fonds de tiroir. On a été chercher des, des morceaux qu'on avait déjà écrits précédemment qui n'étaient pas nécessairement écrits pour l'album. C'était une espèce de compilation de, de, de nos morceaux euh, respectifs. Tandis qu'ici, on a vraiment écrit dans la perspective de l'album, la, en conséquence de toute cette série de cette longue série de concerts qu'on avait eu et on a fait aussi plus de, de co composition ce qui est un travail euh, périlleux mais très très intéressant quand on arrive à un résultat euh, satisfaisant c'est carrément jubilatoire parce que évidemment ça fait appel à euh, plein de facteurs quand le fait de composer bon c'est pas facile il y a évidemment d'un côté l'esprit euh, rationnel euh, cartésien faut un peu organiser ses idées comme un architecte. Et puis de l'autre côté, il y a l'aspect intuitif, le, le feeling, le, le, ce qu'on a vécu, le, le passif respectif de, des uns et des autres. Mais quand on, on co-compose, alors il y, a quatre, il y a quatre paramètres. Il y a l'esprit intuitif du premier euh, compositeur, du deuxième, et puis après il y a l'esprit cartésien. Le c'est difficile, c'est difficile. Euh, et on doit essayer trouver le fil rouge, il faut que ça garde une certaine homogénéité, une certaine cohérence. Quand on y arrive, ben, ça donne un résultat euh, qui parfois peut être surprenant. C'est ça, je crois. Le, le, le but, c'est de toujours euh, se surprendre ou surprendre l'autre, de ne pas trop se cantonner dans une zone de confort, d'essayer de prendre des risques de mettre une mise en abîme. Je pense que, dans l'absolu, que ce soit ce projet-ci ou, ou d'autres projets que j'ai fait avant, j'ose espérer que j'ai toujours réussi à me surprendre, à, à aller un peu plus loin. Et voilà, le fait de co-composer, c'est un exercice passionnant.
0: Hein. Mm -hmm. Peut-être une richesse en plus, c'est que Patrick, euh, il vient d'un autre monde. Tout à fait. Peut-être le situer un peu parce qu'il n'est pas là. Et pour voilà. les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas très bien Patrick, euh, tu peux un peu remonter en arrière dans le bien temps, sûr, parce que vous vous connaissez sûr. depuis quelques décennies déjà. Oui, oui, oui. Donc,
1: il a un petit peu plus d'expérience que moi. Il est né en 1960, donc euh, il a eu 60 ans. Il a joué énormément avec euh, Moran. Il était son guitariste mm -hmm. principal pendant 26 ans. Mais il a aussi joué avec euh, Level 42, euh, Victor Lazlo, Axel Red, euh, Maxime Le Forestier. Enfin, euh, j'en passe mm -hmm. beaucoup. Il a joué vraiment à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Donc, il a euh, un grand, grand bagage au niveau des séances de studio, donc une rigueur, et un, un timing euh, vraiment très très costaud. Mais il, il est très très volatile, très très euh, polymorphe dans les styles qu'il aborde. Il peut très bien jouer du, du blues, du rock, du funk, euh, la bossa nova. Euh, voilà, c'est vraiment un caméléon. C'est ça que, que j'aime bien, c'est qu'on peut partir euh, dans toutes les directions, il, il démarre au quart de tour. Ça pour moi c'est super agréable quoi.
0: Mm -hmm. Vous vous êtes rencontré, je crois, fin des années 80, début des années 90 oui. C'était toute une autre période, euh, on est maintenant en 2020 euh, C'est pour... quoi la, la plus grande différence pour vous dans, dans le monde musical en, en général et, et dans le jazz en particulier ah, C'est une
1: question euh, multiple, <rire> c'est une question trop trop générale ouais. la principale... il, y a, il y a tellement de différences dans tous les sens c'est difficile. Euh, euh, pff, si je dois parler de façon tout à fait euh, personnelle, c'est moi, j'ai toujours privilégié, comme Patrick et bah, évidemment d'autres musiciens, euh, j'ai toujours privilégié le sens mélodique. Et, évidemment, la musique, le jazz ou toutes les musiques, sont, sont composées de, de trois éléments. Comme dans la peinture, on dirait euh, le bleu, le jaune, le rouge et tout, toutes les autres couleurs en fait, sont des, des dérivés de ces trois couleurs-là. J'ai envie de faire un peu parallélisme, une comparaison, de dire que dans la musique il y a l'aspect mélodique, l'aspect harmonique et l'aspect rythmique et que j'ai l'impression, j'ai pas envie de, de, de passer pour un vieux con, mais j'ai l'impression que euh, souvent, heureusement pas toujours, mais souvent l'aspect mélodique euh, est un peu délaissé au profit de on va dire de gimmicks rythmiques, de, de petites séquences, de petites cellules qui peuvent être aguicheuses, qui peuvent être euh, séduisante, mais qui peut-être parfois manque un petit peu de fond. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de, de, de plus euh, costaud, de plus beau, de plus durable qu'une mélodie qui s'autosuffit, qui tient la route. Si, on, si en, en pondant une mélodie que n'importe qui peut chanter dans sa voiture, sous sa douche, et retenir, et qu'elle peut le hanter pendant des années, ben, ça, c'est intéressant. C'est ça que moi, j'appelle un, un beau morceau qui, qui tient la route. Si c'est juste un une euh, compilation d'effets avec euh, des séquences, ça peut toujours être intéressant, mais y a pas une mélodie. Enfin euh, voilà, je, ça sonne peut-être un peu euh, suranné comme comme discours, mais je l'ai toujours euh, tenu. Et euh, voilà, je suis toujours fidèle à cette idée de privilégier avant tout le lyrisme, la mélodie.
0: Ce n'est pas, pas pour rien te... que les standards, les standards. Exactement,
1: exactement. C'est indémodable.
0: Mmh. Mmh, mmh. Alors, venons-en euh, au CD même. La pochette, elle est noire et blanc. Elle est... Pourtant, elle est pleine de blue notes, comme on dit en anglais. <rires> oui, oui,
1: oui.
0: oui, oui. Euh, bah, c'est un choix. Bon,
1: Il y a plusieurs raisons. D'abord, je pense que le support... On a... ne va plus vraiment parler de musique ici. On peut faire une petite incarta du côté de, du graphisme, de l'art visuel. Euh, les pochettes de CD étant très très réduites, c'est 12 cm sur 12 cm bah, il faut restreindre les informations, sinon l'œil il, 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 il sature, fatigue. Sur un, un, un album vinyle, bah, la pochette, c'est beaucoup plus grand. Donc, vous se permettre. Ici, il faut que, faut que ça soit plus épuré. Je pense qu'une pochette de CD doit être nettement plus épurée qu'une pochette de vinyle. Donc, le choix du noir et blanc, bah, déjà cette, cette première réponse. Et puis, un autre élément de réponse, c'est que. Nous sommes deux, donc musicalement, il y a aussi une forme d'épure. Il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de contrebasse. Donc, on va à l'essentiel, on va à l'épure. Voilà.
0: Mmh, mmh. un, un adjectif euh, qui vous va très bien aussi, c'est stylé, comme on dit. Du style, tous les deux, je crois. Euh, aussi en live, euh, c'est toujours bien habillé, la pochette, la musique, ah ouais, ouais, ouais. tout l'entourage chez toi... Euh
1: c'est possible. Je, pour être tout à fait honnête, je n'y accorde pas une, une, une importance euh, démesurée. Mais enfin, je pense que par respect pour le public, les gens qui viennent, ils viennent nous écouter, mais ils viennent aussi nous voir. Parce que mm. si c'était juste pour nous écouter, ils se contenteraient du CD. Donc s'ils viennent nous voir, bah, par respect pour eux, bah, on ne va pas venir euh, tout débrailler euh, en jeans, euh, avec la, la braguette ouverte et en basket. Euh, mm. Donc on fait un petit effort, oui. Mm.
0: Alors le titre, c'est un très beau jeu de mots. Tout à fait, donc
1: euh, IOIA, bah, c'est pour souligner, si besoin était encore, s'il fallait encore le souligner, que euh, bah, on joue, mais surtout on écoute. Un musicien, il, il joue, mais il écoute, il, il est tout le temps au taquet. Surtout quand on est deux, c'est une interaction euh, euh, omniprésente. On doit vraiment être très 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 attentif à ce que fait l'autre pour pouvoir interagir de la façon la, la plus sensible.
0: Mm -hmm. Est-ce que vous avez écouté ensemble ou séparément des, des disques dans le même genre Je pense par exemple à Jim Holly Bill Evans.
1: Oui, bien sûr. Ouais. C'est des incontournables. Hein. Je pense qu'il y a une, une littérature pianistique et guitariste, guitaristique euh, qu'on ne peut pas, pas éviter dans, dans le genre plus contemporain. On va dire qu'il y a aussi Fred Hirsch avec euh, Julian Lynch. Je ne sais plus si on dit Lange, Lynch, Lynch. Oh. Lange, Jalen Lynch. je ne sais pas comment on prononce, ouais. peu importe, enfin, ça c'est un duo exceptionnel pour moi, mm. Évidemment, évidemment on remonte plus dans le temps, oui, bien sûr, Bill Evans, uh, Jim Hall. Euh, oui, il n'y a pas tellement, tellement de, de duos piano-guitare. Bien évidemment, Pat Metheny et Lyle Mace, mm. incontournable. Ils ont poussé le, le bouchon très, très, très loin, hein, ces deux-là.
0: <rire> ouais,
1: euh... Ils ont vraiment fait des choses incroyables.
0: Oui, euh, comme tu as dit là tantôt, la mélodie est très importante. Dans le, dans le premier numéro, déjà, « For We Are euh, », on, on entend tout ça. Mais ce qui frappe aussi, c'est le, le son, la qualité du son qui est très, très spécial, enfin spécial, mais qui est très professionnel. Ce que de nos jours, ce n'est pas toujours le cas, je trouve. Bah, c'est important,
1: c'est important. Le contenu et le contenant sont très importants. Bon, le contenu est peut-être peut plus, plus, un peu plus important, mais les deux vont de pair. On a, on a mis le soin. Ça, c'est peut-être aussi l'expérience. Ce qui se passe, c'est que parfois, on écoute des vieux albums qu'on a faits euh, précédemment. Personnellement, j'en ai enregistré 31 en tant que, que leader. Et ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive parfois de de réécouter des vieux enregistrements que j'ai enfin, vieux, je ne suis pas si vieux, hein, mais bon, que j'ai fait il y a 25 ans ou il y a 29 ans. Et parfois, je me dis, non, merde, le, le son, qu'est-ce que ça vieillit Donc, il faut, faut, faut essayer de se prémunir contre ça. Donc, déjà, le fait de jouer euh, acoustique, donc, sans instruments euh, électriques, clavier, séquence etc., on se prémunit déjà en partie de ça parce que ça, ce sont les sons qui vieillissent le plus vite. Les sons électroniques, c'est... Il faut faire attention. Je n'ai absolument rien contre l'électronique. J'aime bien de temps en temps des petites nappes de synthé ou tout ce qui est électronique. Je, je, je suis ouvert à ça. Mais mm -hmm. c'est les sons euh, qui parfois peuvent vieillir le plus vite dans le, dans le temps. Donc, euh, on a choisi. Euh, une des raisons pour laquelle on a choisi cette option de jouer. Euh, Très acoustique. Et puis, on a pris le temps aussi de, de mixer le plus proprement possible. Et je remercie au passage notre ingénieur du son, Bernard Fauquet, ouais. du studio OASIF, qui a fait un très, très beau travail.
0: Mm -hmm. Mais je voulais justement demander, le, le studio OASIF, il a quelque chose de spécial euh, Oui, oui.
1: Bah, D'abord, l'acoustique est très, très bonne. Et puis, euh, Bernard, c'est euh, un ingénieur qui, qui prend vraiment, vraiment, vraiment le temps, bon, bien sûr. Euh, n'est pas le seul dans ce sens, mais on se sent comme à la maison. Quand on arrive là, on enlève nos chaussures, on, nos chaussures, on prend tout le temps qu'il faut. Le, le, le temps s'arrête, il euh, n'y a aucun stress. C'est vraiment dans la campagne, c'est au milieu des champs. C'est vraiment propice à la création, mm -hmm. à l'inspiration. Euh, bon, Bernard est très compétent, donc voilà, c'est très agréable.
0: Mm -hmm. Alors, vous étiez tous les deux dans... Dans le studio, l'un à côté de l'autre ah, ouais. ou c'était séparé
1: Non, c'est mieux d'être à côté de l'autre et y ait un échange de regards, hum. proximité. C'est quand même une musique très, très interactive. Donc, il faut qu'on qu se sente, qu'on sente les énergies, les vibrations, les échanges de regards.
0: Hum -hum. Là tantôt, tu avais dit que vous êtes un peu des architectes. Comment est-ce que vous faites pour jouer le rôle l'un du soliste, l'autre de l'accompagnant, qui fait l'accompagnement
1: oui, alors, je fais une toute petite parenthèse. Quand je parlais de d'architecture, c'est surtout au niveau des compositions. Ouais, ouais. Une fois qu'on qu est sur scène, qu'on joue, c'est plus tellement euh, ce terme-là que j'utiliserais, mais c'est plutôt au niveau des compositions, parce qu'il faut euh, un œil... Euh, il faut presque s'improviser comme étant une troisième personne, arriver à prendre du du recul, de la hauteur. Maintenant, euh, pour répondre à la question euh, qui prend des solos, qui accompagne, ça c'est euh, conventionnel. Hein je veux dire, si je l'accompagne, j'essaye d'être euh, rigoureux au niveau du timing, de lui donner une assise confortable, de ne pas en mettre trop. Je pense que c'est ça l'intérêt dans, dans un duo, c'est qu'il y a tellement de possibilités, il faut d essayer d'être très efficace, mais de ne pas en mettre trop, pas... Euh, Inonder euh, le partenaire d'information parce que sinon ça lui coupe un peu l'herbe sous les pieds.
0: Quoi. Mm. Aussi l'importance ici du mixage, évidemment. Bien sûr, c'est évident, c'est capital. Mm. capital. Mm, mm, mm. Alors, il y a quelques titres, si on les place dans le contexte actuel, un, ce n'est plus de la science-fiction. Hein, des titres comme euh, Tomorrow, euh, Patience ou Patience, Taking Off, Staying Home. Tout ça, c'est un peu le confinement, euh, le jeu de, avec, le, avec les titres, ou c'est tout à fait pas hasard Non, Staying
1: Home, oui. En fait, je, vais, je réponds en, en, en deux fois à cette question. Il ouais. euh, y a 12 morceaux. En fait, il y en a 11 parce que le 12e c'est ouais, une, une prise. prise dans des morceaux, mais arrangé d'une autre façon. Euh, sur les 11 il y en a deux qui ont été composés pendant le confinement. Et les neuf autres avaient été composés avant, bien avant. Et donc, parmi ces deux, il y a « staying home mm », -hmm. qui est vraiment le, le produit de, du confinement et de tout ce que ça sous-entend en termes d'anxiété, de, de, de mal-être. On a tous vécu un mal-être. C'est quand même assez anxiogène, cette crise. Mm. On ne sait pas où ça nous mène, on ne sait pas exactement quand les concerts vont reprendre. Donc, euh, Je pense que il y a des, des substrats de cet état d'âme qu'on a traversé, de ce mood euh, qui, qui, qui transparaissent dans le morceau « Staying Home mm ». -hmm. Puis le titre est assez évocateur, je pense.
0: Ah oh, Oui, tout à fait. <rire> ah, il y a aussi le titre « Tomorrow oui. ». Euh, comment est-ce que tu vois te, ton propre futur dans, dans le contexte actuel Je vais répondre à la
1: question maintenant. Le choix du titre, c'est plutôt par antagonisme au morceau des Beatles « Yesterday ». Alors maintenant, pour répondre <rire> de façon plus pragmatique, euh, bah, dans un premier temps, je ne sais, sais jamais faire de projet à long terme hein, parce que c'est aussi un des, des, des points très excitants dans ce métier, c'est qu'on ne sait pas toujours de, très bien de quoi les, les lendemains sont faits. Et à la limite, c'est tant mieux, quoi. sinon ce sera, sera ennuyant. Et dans un futur proche, euh, bah, on continue en duo. L'année prochaine, on aura quelques concerts euh, en octet, donc avec... en euh, quartet de base avec basse batterie, la contrebasse Philippe Arts et Romain Saron à la batterie. Quoi tu raccordes euh, On a déjà un concert prévu au Palais des Beaux-Arts de Charleroi, puis il y en aura d'autres qui vont suivre. Ça, c'est dans un an. Et sinon, à part ça, bah, je ne sais pas très bien ce qui va se présenter sur la route. Je joue de temps en temps avec une chanteuse danoise que j'aime beaucoup, qui s'appelle Cinei, qui a une voix très, euh, très suave, que j'aime beaucoup. <rire>
0: OK. Alors Virgo, euh, c'est une sorte de galaxie qu'on peut dire, mais aussi euh, les signes du zodiaque. Est-ce que tu crois à tout ça
1: Alors, <rire> ça, il y a une petite anecdote. Euh, donc, sur l'album, il y a cinq co-compositions. Comment est-ce qu'on fonctionne bien souvent euh, Patrick m'envoie euh, une ébauche, donc un embryon de morceaux, les, les 16 premières mesures, par exemple, avec un thème. Euh, relativement simple, relativement accessible, et me donne le loisir de l'habiller, de mettre un écran harmonique en dessous pour le, le valoriser, pour le, le transcender, le développer. Et puis souvent, j'écris un B, parfois un C, enfin, je développe. Alors Virgo, il m'a envoyé un MP3, je ne sais pas, un fichier par Internet. J'ai écouté, puis j'ai vu Virgo. Je me dis, ouais, c'est un chouette titre, parce qu'il y a des résonances spirituelles, comme tu dis, Virgo, mmh. la galaxie, l'astrologie, ça peut se poser des questions. OK, c'est chouette, on prend ce titre, Virgo, c'est bien. Vercocht. Et puis, je me suis rendu compte qu'en en fait, pas du tout. Virgo, c'était le nom de l'opérateur téléphonique par lequel il m'a envoyé les fichiers. Il habite à Londresale, et il se fait que l'opérateur local, c'est Virgo, donc ça aurait pu s'appeler Proximus ou Belgacom. Ah. Et quand je lui dis c'est chouette ton titre de morceau, mais j'ai pas de titre, je dis mais oui Virco, mais non ça n'a rien à voir, et on a dit allez let's keep
0: comme quoi les coïncidences. Mais oui, le... mais oui, mais oui. Mais faut que, pour
1: être honnête, le, la corrélation entre les titres et les morceaux, hein, proprement parlé, n'est pas toujours euh, euh, obligatoire. Je veux dire, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer euh, la, la signification de morceau en forme de poire d'eric Satie? J'ai aucune idée de pourquoi il a... Voilà, il n'y a pas toujours une corrélation étroite. Dès le moment où il n'y a pas de, de parole, il bon n'y ben a pas toujours une corrélation étroite. Des fois, on est en, en mal de titres. Parfois, bon heureusement pas toujours, mais parfois, on les choisit un peu par dépit, par désormais. J'avais vu une, une interview de Pat Metheny qui disait exactement la même chose, que pendant les cinq, 10 premières années de sa vie, son plus grand cauchemar, c'était de trouver des titres. Au morceau, parce qu'il trouvait ça tellement réducteur que quand il composait, il aurait pu donner dix titres différents et qu'il était obligé de se canaliser mmh. à trouver un titre. Il trouvait ça trop, trop pas straignant. Il
0: mmh. y, y en a qui ont un petit calme chez eux, je crois, oui, qui, qui note. Ah oui, bah, ouais, ouais, voilà. ouais, ouais. <rire> <rire>
1: ouais, mais alors il y a quelque chose de pas tout à fait honnête. Enfin, je dis pas ça, euh, c'est pas très grave, mais. À un moment, on fait un peu overgulpique. pique qu'est-ce qui sonne bien On appelle sa femme, on dit, chérie, qu'est-ce que tu trouves <rire> Alors, il n'y a, a plus vraiment de, de corrélation directe, quoi. Mm, mm, mm. Un petit voilà. Que je dé dé démystifie peut-être un peu l'image que pour avoir certains auditeurs quand un compositeur donne un titre. Mais voilà, oh. c'est comme ça, en fait. Mm.
0: Est-ce que je peux dire que dans For g Day, il y a plutôt un blues qui sort, là, le son d'un blues, non Pas plutôt, tout à fait <rire> Ah ouais. Je voulais être prudent.
1: Tout à fait. Mais oui, c'est un blues. Amélioré, un, avec un peu de ketchup, un peu de sauce andalouse mais à la base, c'est un blues.
0: Le, blues. le blues pour toi, c'est quoi en fait Pas bah, techniquement, mais je veux dire en général.
1: Oui, bah, c'est la forme de base. C'est comme, on va dire quoi, les, les, les formes en classique, les symphonies. C'est quelque chose d'incontournable. Moi, j'en ai, ai écrit un, peut-être. J'ai composé un blues il y a longtemps. Disons que c'est peut-être pas la forme dans laquelle je me complais le plus, parce que j'ai le sentiment d'avoir trop, trop vite fait le tour. Et j'aime bien développer des, des suites harmoniques euh, un peu plus, plus complexes. J'aime bien développer plus loin. Enfin, fait, de temps en temps, pourquoi pas Mais alors, ce qui est chouette, je trouve, euh, quand on, on joue sur un blues, quand on compose un blues, c'est d'y apporter une touche personnelle. Par exemple, de rajouter... Un, petite cellule de 16 ou 24 mesures qui, qui diffère de la forme traditionnelle du blues. De mettre une petite valeur ajoutée. Voilà. Et mmh. c'est ce qu'on fait dans, dans ce morceau euh, « Blues for GD mmh. ». GD, c'est aussi quelqu'un que tu connais GD, c'est Jean-Didier Boucault. Jean-Didier Boucault, c'est un peu notre ange gardien. Pour la petite histoire, on l'a rencontré il y a 4 ans. On faisait des concerts à deux avec Patrick. Euh, il est venu nous voir à la fin d'un de, de, de ses concerts et il m'a dit euh, « C'est super ce que vous faites. Euh, » Ça me rappelle ce groupe dans lequel vous jouiez il y a 30 ans, Aftertouch, où on jouait de la fusion. Il me dit « Votre complicité, euh, que j'avais déjà décelée à l'époque, votre connivence est intacte, c'est beau à voir, c'est beau à entendre ». Évidemment, ça m'a fait très plaisir. Euh, et puis il me dit euh, « Vous devriez enregistrer ». Et là, ben, je lui dis « Écoute, c'est super gentil de dire ça, mais nous, on est toujours confrontés à ce même problème ». De, de voir des marchés, trouver un label. À l'heure actuelle, c'est de plus en plus difficile parce qu'il y a les, les téléchargements, streaming euh, euh, qui se généralisent et les gens achètent moins de CD qu'avant. Donc le marché du disque, ça devient difficile, c'est plus saturé. Les labels prennent moins de risques. Donc euh, je lui fais comprendre que son idée est séduisante, mais qu'à priori on n'a pas vraiment de solution. Alors il me regarde, il me dit, mais si l'argent est un problème pour vous, pour moi, c'est pas un problème. Ah bon je dis, ok, voilà une bonne nouvelle. <rire> et puis on, on sympathise, on développe. Le, et puis c'est avéré qu'il était tout à fait prêt à nous aider de ce côté-là, trouver des, des mécènes, des sponsors, crowdfunding, etc. Donc voilà, ça, ça nous enlève déjà une, une épine du pied. Ça nous donne beaucoup plus de, de latitude. Et puis euh, voilà, de fil en aiguille. C'est avéré qu'en plus de nous aider sur le plan financier, il était d'un très très bon conseil artistique parce qu'il est guitariste lui-même. Euh, et nous, chaque fois, il était très, très, très proche euh, quand, quand on discutait, quand on essayait de, mettre, de faire des mises au point pour la direction qu'on allait prendre musicalement. Mais il était au, au taquet avec nous. Il disait, oui, ça, c'est bien, mais peut-être plus comme ci, peut-être plus comme ça. Il nous a vraiment le rôle d'un directeur artistique, ce euh, qui, qui est très motivant, évidemment. On se sent euh, pris en charge un petit peu. On a besoin, je pense qu'on a tous besoin d'être un peu maternés d'une façon ou d'une autre. Mm. Et donc, il a joué ce rôle euh, à merveille. Ça nous a d'autant plus galvanisé, et motivé dans, dans l'aventure. Un
0: hum, hum. euh, autre nom que je voudrais mentionner, c'est Michel Herr, oui qui a écrit euh, un petit hum. mot, euh, je crois, euh, où il, il est mentionné sur la pochette.
1: Alors Michel, c'est un ami, au départ j'étais son élève, ça c'est il y a plus de 30 ans, il y a, il y a presque 35 ans j'étais son élève, euh, c'est un musicien immense, Bon, maintenant, il joue plus, mais il compose toujours, il arrange. C'est un collègue. Pour... Voilà, j'ai toujours un, eu un respect immodéré pour lui, indépendamment de son grand talent. Je crois que c'est quelqu'un de très, très professionnel dans son attitude, qui ne va jamais, jamais, jamais dire du mal sur, sur le dos. De... Enfin, à tous les niveaux, c'est quelqu'un pour, pour lequel j'ai une estime et un respect océanique
0: comme tout le monde je crois qui, qui connaît Michel et elle, qui connaît son travail j'ai
1: jamais jamais entendu quelqu'un qui disait quelque chose de négatif parce que euh, il a cette attitude peut-être un peu comme les américains c'est très 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 professionnel à tous les niveaux quand il compose ben, ses morceaux sont très très beaux quand il arrange c'est nickel les partitions sont. il a le sens de l'organisation une discipline et puis, et puis il n'y a jamais un mot qui, qui s'égare il est ultra professionnel et c'est quelqu'un de très intelligent, qui a développé une, une intelligence émotionnelle, une intelligence musicale euh, voilà, bah, qui déborde sur, sur plusieurs euh, paramètres qui font que c'est quelqu'un avec qui on a vraiment envie de travailler. Quoi.
0: Alors, dans le temps, comme on, on dit maintenant, euh, quand il y avait un nouveau CD qui sortait, il y avait aussi les concerts. Est-ce qu'il y a des concerts qui vont suivre Bien sûr, on a
1: je crois qu'on a à peu près 25 concerts euh, prévus avec Patrick, en fait ce qui se passe c'est que euh, bien souvent en Belgique peut-être dans d'autres pays, mais enfin moi je, je prêche un peu pour ma chapelle, en Belgique souvent les musiciens euh, enregistrent un album et puis euh, démarchent pour euh, promouvoir l'album et faire une tournée et puis ils se rendent compte à la, à la fin de la tournée que la musique a évolué, a mûri et que c'est à la fin de la tournée qui devrait mmh. enregistrer. C'est à mmh. la fin de la tournée qu'ils sont bien mûrs, bien prêts. Donc c'est un peu le monde à l'envers. C'est le, le serpent qui se mord la, la queue. Mais ça, c'est la conjoncture qui veut ça. C'est-à-dire que c'est difficile de, rentrer, de, de convaincre un label, de trouver les moyens pour enregistrer si on n'a jamais tourné. Si... Euh... Donc on est obligé... Enfin, c'est un peu le monde à l'envers. Mmh. Si on veut trouver des concerts, on doit avoir fait un, un CD. On ne sait jamais très bien par quoi commencer. Si on veut démarcher pour trouver des concerts, ben, les organisateurs ils veulent un CD, ils veulent une carte de visite. Donc on est obligé d'enregistrer de, avant. C'est un peu absurde, mais voilà. C'est comme ça. Et ici, voilà ce que je voulais dire surtout, c'est qu'ici, pour ce deuxième CD, on a eu quand même la chance de jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup avant de l'enregistrer. Donc les, les morceaux ont mûri. On a eu, eu l'occasion, la chance de pouvoir les les développer, les pousser le, le plus loin possible.
0: Et il y avait tellement d'inspiration qui qu aura une suite aussi. Oui,
1: je pense. Bah, c'est parfois euh, dangereux de faire des prévisions à long terme. Ce que j'ai simplement envie de dire, c'est que je prends toujours autant de plaisir à jouer avec euh, Patrick Deltemps. Visiblement, c'est très réciproque. Bah, tant qu'on s'apporte des choses. Euh, qu'on s'auto-nourrit, enfin qu'on se nourrit réciproquement, ben, on n'a aucune raison d'arrêter. Je crois que ça va encore euh, perdurer quelques années. Le prochain projet qu'on a l'année prochaine, c'est donc de jouer avec euh, un ensemble à cordes. Une, une, mm -hmm. une, donc Philippe Arts à la contrebasse, euh, Romain Saron à la batterie, un quatuor à cordes. Donc on a déjà un, un concert qui est prévu au Palais des Beaux-Arts de Charleroi et on en aura d'autres. L'automne prochain, c'est dans exactement un an.
0: Ok. Toutes les infos sur ton site, je suppose.
1: Oui, mais cette tournée-là, elle est encore embryonnaire. Jusqu'ici, oh oui. on n'a qu'une date. Mais en général, mon site est mis à jour, surtout au niveau des concerts. Quoi.
0: Ok. Mais je crois qu'on a fait le tour un peu du CD. Est-ce que tu veux ajouter encore quelque chose
1: Non, pas spécialement. Je remercie les auditeurs qui ont écouté jusqu'au bout et j'espère que ça pourra les intéresser. D'écouter le CD, d'y prêter une... Une oreille attentive, voilà.
0: Moi je peux le recommander en tout cas, donc euh, merci gentil, Yvan pour se passé. Avec et grand plaisir. Bon succès et à très bientôt, j'espère en live. Oui, bah, welcome, <rire> merci.